0: MobileReview.com Штучки Добрый день, дорогие слушатели подкастов Сегодня в штучках хочу с вами поговорить про разные вещи Постараюсь не останавливаться на уже набившем на iPad Всем вам уже надоело, я полагаю, слушать про это замечательное устройство И читать какие-то статьи вот тут сейчас, мне уже кажется, журналистам стоит начать, что называется, извращаться и выискивать какие-то особые пути. А особые пути я имею в виду, ну, наверное, поговорить про то, как это устройство реально можно использовать в жизни. Поговорить про сценарии. Поговорить о каких-то впечатлениях, потому что у многих уже сейчас оно довольно долгое время находится на руках. Ну, вот у меня, например. Вот, и... Я думаю, что именно пользовательский опыт сейчас будет наиболее интересен В восторге уже всех задрали Как задрали, скажем, и какие-то негативные вещи в отношении iPad Потому что ну, устройство на рынке появилось, оно продается, продается неплохо Осталось разобраться, зачем оно нужно, с чем оно есть И что оно может подменить, заменить или, Ну, короче говоря, основной вопрос, конечно, для чего я же про iPad хочу вам сказать, что еще, пожалуй, за вот 2010 год ни одно устройство не вызывало такого ажиотажа ни в плане просмотров материалов, которые выходят, ни в плане просмотров видео, ни в плане интереса прессы. Как бы это ни было странно. Потому что я обычно сторонюсь радио-телеэфиров, вот, сторонюсь презентацией, сторонюсь поездок. но ну, это у меня такая, какая-то своя личная особенность, скажем так. Вот здесь же пришлось комментарии давать, разные всякие. Ну, и вот могу вам сказать, что больше всего интересовало журналистов. А журналистов интересовало ценообразование в России. Журналистов интересовало ли, интересуют пути попадания устройства в Россию, количество устройств кто продает, как продает, и в ходе вот этих вот интервью меня больше всего зацепила одна фраза насчет того, что ах, вот они барыги-спекулянты, как они смеют продавать там за 60 тысяч то, что стоит 15-20, ну, знаете, я вот тут и сейчас вам скажу то же самое, что говорил этим самым журналистам, Начнем с того, что есть iPad, есть другие продукты компании Apple, которые поставляются сюда. Можно всегда сравнить цены у дистрибуторов официальных на RST продукты и цены на продукты американские, которые продаются здесь, в разных магазинах разными людьми. Я не устану рекомендовать всем пользователям не переплачивать за RST, не переплачивать за клавиатуру, вот я полагаю, что в нашей стране на МАКе пересаживаются люди уже, скажем так, с опытом работы. И там без разницы, какая раскладка. Вот Все равно по-русски набивать вполне будет нормально и так. Уже существует инфраструктура сервисная, уже существует инфраструктура, скажем так, по помощи. Вот особенно в интернете, куча сообществ, куча отзывов, куча мнений. Найти можно ответ на любой вопрос. Вот. и Поэтому здесь поддержка российской дистрибуции, на мой взгляд, имеет как минимум одну плохую сторону. Покупая так называемые русские продукты Apple, мы помогаем дистрибуторам удерживать высокие цены. Как бы это ни было смешно. В различных интервью приходилось сталкиваться с такими мнениями как Ну вот мы везем сюда, там вот копейка, тут копейка, тут там еще что-то И вот MacBook за 1000 долларов превращается в MacBook за 47 тысяч Ребят, ну это не совсем правильно на мой взгляд То же самое как iPhone, то же самое как iPad Которые если у нас и появятся, цена будет очень сильно отличаться от американской это полный бред. Мало того, это полностью разрушает все маркетинговые планы компании. Потому что в США ни о какой элитарности там или еще чем-то речь не идет. Вот. Продукция Apple, она продукция для всех. Для любого абсолютно человека. Для студента, для бизнесмена, для врача, для еще кого-то. Вот Я полагаю, что и в Штатах, конечно, есть там сообщество таких маньяков. Apple готовых растерзать пользователей других систем. Вот, Но по большей части, учитывая, сколько там продается и ноутбуков, и телефонов, и всего остального, здесь просто речь идет о народной технике. В России за счет того, что дистрибуторы держат высокие цены, и за счет того, что когда потребитель тратит, там, допустим, на какой-нибудь MacBook Pro 17 в топе, Порядочную сумму денег, естественно, там начинается в голове мысль об элитарности. И вот я такой вот, вот необычный, я грамотный человек, а все остальные где-то там внизу, со своими там виндусами и так далее. Это полный идиотизм и еще одно ужасное порождение нашего рынка. Как с этим бороться можно вот лично нам? Лично нам с этим можно бороться тем, что покупать технику у тех же самых спекулянтов, перекупщиков, либо просить привезти друзей из США, либо в конце концов, там, не знаю, сами поедете, сами купить или в Европе, там, неважно где. Нет, ну, правда, ведь, э, конечно, тут интересные есть вещи с этим связанные. Например, меня поражает тот факт, что оказывается в Билайне настоящий дефицит на rst iPhone 3GS, Достать его сейчас практически невозможно. но ну, я имею в виду достать там партию, чтобы перепродать. А те, кто торгует серым товаром, с удовольствием покупают рст 3GS, и они моментально расходятся. Почему, зачем сказать то же самое невозможно? Ну, наверное, у кого-то есть вот такие вот установки, что в нашем глобалистичном обществе Наверное, правильный купить продукт Именно сделанный как бы для России Хотя там для России, в общем-то Сами понимаете, не так и много Это вот про так называемых спекулянтов Которые на самом деле Обеспечивают потребности рынка определенные Раз они есть Второй момент Про эту же тему Есть куча разных вещей Которые сюда просто не поставляются В Россию это аксессуары, различные дополнения, различные устройства. Их никто не увозит, хотя они интересны. Вот вам ответ на вопрос, зачем нужны спекулянты. Можно сколько угодно орать там по поводу того, что вот цены высокие, цены плохие, там люди плохие, они на этом пытаются еще денег срубить. Ну такие, в общем-то, законы бизнеса. Купи, продай. Купи подешевле, продай подороже. Вот раз спрос. Есть, то будет и предложение. Вот еще раз повторю. Но давайте мы лучше перейдем к другой продукции компании Apple. Совсем недавно, тихой сапой, прошло обновление ноутбуков MacBook Pro. Что изменилось? Не изменился дизайн и конструкция. Это совершенно правильно, потому что здесь и так все идеально, на мой взгляд. А, мало того, не Изменилось, в общем-то, ничего связанное с портами там, и так далее. Изменились процессоры. Теперь вся линейка это MacBook Pro 13, 15 и 17, сделаны на базе процессоров Intel i5, i7. Это, на мой взгляд, очень хорошо, потому что теперь они стали все эти ноутбуки гораздо быстрее и производительней. Капитан, очевидно, сейчас вот заливается горючими слезами. Естественно, что переход на новую базу всегда дает прирост производительности. Вот И давно было уже пора это сделать, но вот сделано в марте, о, в апреле, практически в конце. Здесь еще хочу отметить интересный факт, потому что с течением времени события, связанные с Apple, становятся все. их появляется все чаще. То есть, смотрите, недавно начались продажи iPad. Шум, гам, тарарам, все дела. Через какое-то время анонс iPhone OS на лето, соответственно, и ожидание летнего нового телефона. Шум, бам, тарарам, тра та, -та то есть, все тут понятно. Очень все здорово. В плане ПР, в плане всего остального Отзывов, прессы и так далее Получили мы с вами мультизадачность Многозадачность, наконец-то это хорошо Еще проходит время И вот вам бац Опять Какие-то новости И новости такие вроде бы незаметные И вроде бы вот как бы тихой сапой Ну вот смотрите, да Допустим, MacBook Pro 13 Замечательный, любимый мой Ноутбук, один из самых любимых что тут есть? Тут у нас есть а, стандартная конфигурация. Ну, вот, кстати, да, немножко я ошибся, потому что здесь а, используется теперь... Так, я не пойму, то ли информацию на нашем сайте не обновили. Ну, хорошо, давайте мы на, на пятнашку посмотрим. Не такой любимый, как 13-дюймовый, но тоже хороший, в общем-то. Если бы еще дисплей, бы ему получше чуть-чуть. Штатное разрешение осталось 1440 на 900 точек. Это не очень хорошо. Используются, значит, процессоры в пятнашке. Intel i5 24 или 253 ГГц. Кэш-память третьего уровня 3 МБ. Тра-та-та. И еще может использоваться Intel Core i7 266 ГГц. 4 ГБ памяти оперативной во всех моделях. Uh, Сдвоенная опять здесь используется графика. Это NVIDIA GeForce GTE 337 и Intel HD Graphics с памятью 256 МБ. Теперь переключается вся эта штука автоматически. То есть, когда вы просто работаете в Pages, используете там, допустим, Safari, Mail и так далее, простые программы, то у вас работает Intel HD Graphics как только вы начинаете играть или еще что-то такое делать серьезное, включается NVIDIA GeForce GT 330M это хорошо а есть возможность поставить, ну вернее выбрать модели с SSD так, 128 256 или 512 гигабайт ну вот это наверное будет дорогая очень игрушка, я думаю, с 512 SSD такая конечно круто Кроме этого, нельзя не заметить, что было увеличено время работы. А, как заявлено на сайте, для 15-дюймовой модели это до 8-9 часов с включенным Wi-Fi. Серьезные цифры до 15-дюймового ноутбука. И учитывая то, что весит он 2,5 килограмма, все такие же небольшие компактные размеры за счет крайне продуманной конструкции корпуса в общем ну, обновление скажем так очень серьезное для 12 дюймовой модели используется процессор Intel Core Duo 24 или 266 ГГц 4 ГБ оперативной памяти то же самое может быть использован 512 ГБ SSD и 10 часов Работы с включенным Wi-Fi. В просмотре, если просто смотреть видео на 13-дюймовой машинке, ну вот на старой, по крайней мере, то время работы может достигать, вот недавно совсем открыл для себя, то есть я обычно измерял как-то, просто работал. А если просто смотреть видео, эта штука может работать 6-7 часов. Вот тупо смотреть фильмы. То есть там ставить их на паузу, в фоне еще работает какой-нибудь юторент или еще что-то. Серьезная цифра. 10 часов работы. до 13-дюймового мощного ноутбука. Это сильно. Но 18-дюймовая модель. По-прежнему отличный дисплей. По-прежнему... Так. Ну вот здесь тоже используется i5. 253 ГГц. Или i7 266 ГГц. И до 9 часов работы... Включенным Wi-Fi Серьезно усилены были батареи Были, соответственно Серьезно Ну, произошли серьезные изменения В плане производительности Что нас ждет по поводу цены Ну, вот, посмотрим Пока Ну, вот, опять же, насчет RST. Сколько это может с Россией Я даже вот просто и боюсь сказать Дорого Это будет дорого Идем дальше с вами По миру штучек В преддверии Наверное Как сказать летнего сезона да, были, Была обновлена Линейка Vlogman Компании Sony Что тут есть Появились новые плееры Новые в больших кавычках Потому что толком-то здесь ничего нового нет Есть Доработанная старая Например Например, все, мы, наверное, помним, все вы, наверное, помните Плеер такой а, Серия, по-моему, W Вот он такой, чисто для ушей Очень была и такая интересная моделька Для даже велосипедистов Ну, как так, не знаю, получилось То, что, по-моему, даже были у кого-то мысли Попробовать торговать вот этой штукой В спортивных магазинах И, в общем-то, нельзя это назвать глупым решением, на мой взгляд вполне адекватная мысль использовать такой вот канал продаж тем более плеер как раз позиционировался для спорта а... новая модель она в общем-то ничем не отличается от старой по большому счету та, та же самая конструкция только добавилась теперь влагозащищенность то есть можно кататься с этим плеером под дождем вот, в принципе, это вполне логично и странно, что не было раньше. Вот, тем более, ну, вот такая вот ушная конструкция, она, на мой взгляд, как раз должна подразумевать м, определенную защиту от каких-то агрессивных проявлений окружающей среды. Ну, в общем, что сказать. Моделька есть. Вот, цена пока неизвестна. А, на мой взгляд, вот это обновление, оно какое-то никакое. Ровно, то, ровно так же как и следующая модель под названием Sony Walkman B150 MP3-плеер для молодежи. По сути, это PlayDrive, то есть флешка с, как это сказать, с возможностями плеера. Такие модели любимы за счет того, что недорогие. Взаимное время работы составляет 18 часов. Есть переливающаяся светодиодная подсветка. Любят в Sony такие штуки. Есть радио. Встроенный, соответственно, USB-штекер прикрывает колпачок. Управление самое простое. И, насколько я понимаю, есть функция ZEPPIN. То есть, там... Ну, что-то вроде голосового управления. Вот тоже в серии W это есть. Довольно-таки, на мой взгляд, приятная вещь. Я про нее писал в обзоре. Можете посмотреть, если вам интересно. И, наконец, следующая модель. Это обновленная серия S. Пока анонса европейского, насколько я понимаю, не было. Был анонс только в Европе. Ой. В Европе, соответственно, анонса не было. Был анонс только в Японии. Что это такое? Это укороченная версия A845 с наушниками типа X300. С всеми фишками современных плееров Sony. Ну, там, я имею в виду звук. Вот в плане того, что, соответственно, еще там есть. То есть есть ли запись с радио, пока непонятно. Вот я полагаю, что анонс состоится на этой неделе. В рамках выставки, скорее всего. И мне кажется, что эта моделька вот чисто сделана для любителей Walkman. Потому что представляет из себя хорошее соотношение цена-качество. В общем, если вот так вот говорить, то по цене качества она, на мой взгляд, хороша и приятна. Уже сейчас можно сказать, что наушники в комплекте хорошие. А, ориентировочная цена в России, я предполагаю, будет на уровне 5-6 тысяч рублей. Может быть, даже дешевле. Так, вот, кстати, вот насчет Zeppelin. Да? А, сейчас вот открыл обзор. А, моделька называлась W202. Вот это вот, которая надо на голове носить. Вот следующая модель называется W205, по-моему, вот так вот. Да, вот сейчас W250 она называется. То же самое в комплекте есть кредл для подключения. Вот. А зэппин, соответственно, нужно нажать и подержать кнопку. И женский голос расскажет вам, что включена функция запина, затем вы будете слушать отрывки композиций то есть можно прослушать кусочки композиции и быстро выбрать нужную вот такая же функция есть на плеере серии B это интересно как мне кажется что вам еще сказать, началась выставка фотофорум она теперь по, по другому называется, полностью ее по большому счету оккупировала компания Sony много там будет интересного если будете в воскресенье, можете там даже увидеть меня, потому что я поеду разворовывать стенды именно в этот день. Раньше не поеду, будет много народу, праздно шатающейся публике. Вот, толкаться ни к чему. В воскресенье все уже расслабятся, будет там ходить по барам, употреблять спиртные напитки. И вот тут-то и надо ловить людей. До встречи на следующей неделе. Пока. Жизнь